0: Então vamos começar em 2 Coríntios capítulo 9 Tem muitos textos aqui, vou acelerar para ver se dá tempo de falar tudo Mas eu quero mais ensinar você nessa noite, amém? amém. Ensinar, o ensino traz compreensão, entendimento e, eu, e é isso que eu percebi nesse final de semana Então 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, na versão NVT Diz assim, lembrem-se Quem lança apenas algumas sementes Obtém uma colheita pequena Mas quem semeia com fartura Obtém uma colheita farta Então Deus está colocando Para você decidir o que você quer viver Amém? Deus não vai forçar você a ofertar Deus não vai obrigar você a ofertar Nem mesmo dizimar Porém, você só pode usufruir De cada princípio de Deus Se você pratica o princípio Amém? Amém? Deus não vai te dar o que você não pratica Se você pratica o princípio Deus é fiel para cumprir o que prometeu Estão comigo irmãos? Amém. Então, é, Deus está sugerindo através do apóstolo Paulo Ele está dizendo Quem lança apenas algumas sementes Só obtém uma colheita pequena Mas graças a Deus que tem colheita Então veja, mesmo que Ah, eu só tenho um pouco Ele está falando lance Você vai ter uma colheita porque a desculpa, a desculpa das pessoas É que muitas vezes elas não estão semeando Porque tem pouco Mas a Bíblia diz que mesmo o pouco que você tiver Se você semear, você vai colher Amém. Amém? E nunca vem na mesma proporção que você planta Mesmo que você semeie pouco O pouco que vem não é o pouco que você deu É o pouco diante do que Deus gostaria de te dar Amém? Deus gostaria de te dar muito mas ele vai de acordo com a medida que você vai lançando A medida que você vai liberando Deus vai liberando também Na versão é, que nós sempre usamos né, Diz que Deus dá semente para quem semeia Deus dá semente para quem semeia Então Deus ele olha para nós como agricultores Que entende como é que funciona a semeadura Estão comigo, irmãos? A semeadura também não funciona rapidamente você não chega, pega algumas sementes e mesmo tendo uma boa terra, você não vai lançar a semente e no outro dia você vai ver lá uma árvore cheia de frutos. Então Deus trata assim, uma semeadura com fé, com amor, mas também com paciência. Tem sementes que você vai semear que elas vão brotar daqui a um ano, daqui a dois. Alguns você nem vai colher, seus filhos vão colher. Por isso, não é bom, por isso que não é bom você sempre lançar semente E colocar Deus na parede Deus, eu coloquei aquela semente domingo Não chegou nada ainda Fica tranquilo, irmão, de Deus não se zomba Amém? Amém? Amém. Se ele falou que vai ter colheita, vai ter colheita Amém. Agora ela vai chegar no tempo certo No tempo que está germinando Então você planta, semeia Enquanto isso, adora Deus A adoração, o louvor é como a água sobre a semente você vai regando aquelas sementes com gratidão, com louvor Amém? amém? E brevemente algo vai acontecer amém. Mas se você vê que nada está acontecendo E você para de semear Pode ter certeza Você está plantando ou semeando nada Se você semeia nada, vai colher o quê? Nada. nada Porque você colhe segundo a sua espécie Amém? Se você não dá nada, não tem nada É uma lei que está estabelecida nos céus de fato, Deus não está olhando para todo mundo ao mesmo tempo né? Quem está dando Imagina o um mundo inteiro agora Tendo culto E um monte de crentes estão semeando Deus não está olhando para todo mundo ao mesmo tempo Para saber quem está dando É uma lei que está em vigor Como a lei da gravidade Que está em vigor agora mesmo A lei da gravidade está em vigor agora mesmo Amém? É só você pular ali daquela escada Que você vai ver que está funcionando Você pode não estar vendo Mas você pular da escada Você vai ver que é real você não vai flutuar, você vai cair É uma lei da gravidade Amém? E a lei da semeadura também Você pode não estar vendo Mas tenha certeza que quando você lança A sua semente no mundo espiritual Algo está acontecendo Deus libera a palavra sobre aquele princípio E Deus diz Aquele que lançar a semente vai, vai colher, vai ter aumento Então ficou um processo Estabelecido no mundo espiritual Amém? Deus não fala várias vezes, Ele só fala uma vez E as coisas ficam lá funcionando Se você entra nesse circuito de Deus Amém? Você vai receber de Deus Então no verso 7 Ele diz, vamos lá, lembre-se Quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta Cada um deve decidir em seu coração Veja que eu estou falando de Oferta, amém? De manhã eu já expliquei o dízimo Dízimo, 10% de toda a sua renda Oferta é o que você propor no coração É o que você decidir no coração Que vem depois do dízimo O dízimo mantém o que você tem A oferta multiplica o que você tem Amém? Diga o dízimo Mantém o que eu tenho Diga a oferta Multiplica o que eu tenho então, quando você está dizimando e ofertando Quando você está dizimando Há uma proteção de Deus dos seus bens O diabo não pode roubar um dizimista fiel Amém. O diabo não pode E ainda que faça isso Ele vai ter que devolver Porque Deus vai fazer justiça Deus vai você não pode roubar não Porque Ele é justo, correto, fiel na minha palavra Devolva, vota e devolva é, E sempre que eu vejo essas histórias eu vejo Deus fazendo ainda algo mais Deus disse: tu não vai devolver só o que você roubou não Vai dar mais ainda Libera mais Então Deus é muito bom, é um justo juiz Amém? Então é, Cada um deve decidir em seu coração quanto dar Não contribua com relutância ou por obrigação Você não é obrigado a orar você não é obrigado a ler a Bíblia Nem é obrigado a ir para o céu Deus não te obriga a nada É uma decisão sua Amém? Eu sou obrigado a dar o dízimo? Claro que não Mas Deus também não é obrigado a te abençoar Amém? Então a gente precisa entender isso É a disposição do coração E obedecer a Deus Ah, não acredito nisso Amém? Não tem problema mas já está escrito, de Deus não se zomba. Não fica achando que Deus vai te abençoar Se você é mão de vaca <risos> Na área financeira, estou falando <risos> Então, cada um deve decidir em seu coração Quanto dar de oferta Não contribua com relutância Se você está contribuindo com relutância Já está mostrando que existe avareza no seu coração se você tem dificuldade de ofertar, você tem problemas sérios na área financeira Toda pessoa que tem problemas constantes na área financeira O coração dela está desafinado Em relação a dar Toda vez que você questiona porque tem que fazer isso É porque você de fato não ama a Deus acima das riquezas Amém? Amém? A Bíblia diz que Jesus falou, tem dois senhores Você tem que decidir quem você serve Ou você serve as riquezas Ou você serve a Deus Então quando Deus te guia pelo Espírito Te inspira A você abençoar alguém Ou a igreja Ou um projeto, seja lá o que for Deus vai te inspirar Não é porque Deus está querendo tirar de você Quando Deus te inspira a dar é porque Ele já está planejando em liberar muitas sementes. Mas Deus não pode te dar muitas sementes se você está agarrado com aquela semente que você não quer dar. Deus está dizendo: solte que eu te dou. Amém? Enquanto você está agarrado ali, não vem. Mas quando você liberar, Deus diz: porque você me obedeceu. E obedecer a Deus não é, muitas vezes, fazer com vontade. Porque a carne nunca vai ter vontade de dar. Jamais. A carne nunca é generosa. Mas nós fazemos isso pelo espírito. Diga pelo espírito. Então, por isso que a gente está falando sobre decidir no coração. É algo espiritual. É uma percepção. Sabe que é uma diferença, né? Crente não vive pelo que sente, mas pelo que percebe. Crente não diz, ah, eu sinto. Não existe esse eu sinto. Nós não vivemos pelo que sentimos Nós falamos, eu percebo Porque não é algo do corpo, é algo do Espírito O Espírito Santo está dentro de você, Ele te inspira E você é guiado pelo Espírito Santo que está dentro de você Romanos 8, 14. Os filhos de Deus são guiados pelos, pelo Espírito de Deus Amém? Então Deus vai falar com você E você vai decidir agir quanto dar não contribua com relutância ou por obrigação Por quê? Porque Deus não quer ninguém fazendo isso Rapaz, eu estou dando essa oferta que Deus mandou dar né? Mas eu preciso tanto Deus diz, fico essa semente pode para você Não bota para mim não, porque eu, não quero, eu não quero, Deus não, não precisa de esmola Ele não quer esmola Amém? Ele quer oferta, sacrifício, coração Ele quer honra é isso que ele quer Então se você tem problema com isso É melhor nem fazer, irmão Porque não vai dar em nada Vai continuar do mesmo jeito Ruim Mas Se você dá com o coração alegre né, Como Deus diz Pois Deus ama quem dá com alegria Quem dá com alegria Entende que há um Deus Que cuida da vida dele Há um Deus que supre tudo Há um Deus que cura Há um Deus que restaura Há um Deus que salva Há um Deus que protege Então essa pessoa, ela não faz isso pensando no dinheiro Ela faz isso pensando em Deus Deus, como o Senhor é bom Como o Senhor é maravilhoso É um prazer servir no reino de Deus É um prazer servir nessa igreja Que tem me acolhido, acolhido minha família Acolhido minha casa Como é bom saber que meus filhos estão agora Lá no departamento infantil, pai Aprendendo a palavra da fé Então você faz isso com alegria você está investindo no lugar onde Deus está promovendo O crescimento para a tua vida E esse lugar é mantido pelos fiéis mesmo Amém? O prefeito não mantém isso aqui Nenhum governador do estado nunca vai vir aqui dar uma oferta Pode ser que Deus toque no coração dele Mas eu não vou esperar não Eu prefiro ficar crendo que O nosso povo vai estar sensível Para financiar o reino de Deus E Deus está procurando corações para promover aumento, você precisa entender que quando Deus toca num assunto, é porque Ele tem alguma coisa para fazer. Deus nunca toca num assunto só para tocar num assunto. Quando Deus está tocando num assunto, irmão, fique esperto. É porque tem coisa que Deus quer liberar, não está podendo liberar, porque algumas pessoas ainda não entendeu. Então Deus ensina: você pega a revelação, e Deus diz: ah, agora pegou, agora vou liberar. O que eu queria liberar, mas não podia, porque você estava segurando algo que eu estava pedindo para você liberar. Estão comigo? Então, olha só: você acha que Deus é capaz de te dar todo tipo de bênção? Deus é capaz? É isso que diz no verso 8. No verso 8, na versão NVT, diz: Deus é capaz de lhes conceder. Todo tipo de bênçãos Presta atenção que O problema não é a incapacidade De Deus te dar bênção não O problema é Muitas vezes é a incapacidade de pessoas De não entender Que a oferta libera o poder Para Deus liberar Todo tipo de bênçãos na sua vida Aleluia comigo? Amém se você está pensando em comprar sua casa Seu carro Novas roupas Se você está pensando em abrir uma empresa Ou ampliar sua empresa Essa é a mensagem da sua vida Sem essa mensagem você não sabe de canto Você pode ter produto Você pode ser um bom vendedor Ter lábia Fazer coach Nada contra os coach A gente tem aqui, mas... Se você não colocar Deus em primeiro lugar E praticar os princípios Não vai funcionar Amém? Glória a Deus, vai travar tudo Então, tem projeto de comprar sua casa? Olha, Deus está ensinando hoje como comprar sua casa Tem um projeto de ampliar seus negócios? Mais clientes chegando para você? Mais vendas? 2023 quem tem produtos para vender imagina 2023 você vendendo tendo cliente entrando no seu, né, seu comércio comprando seus produtos como nunca comprou algo assim meu Deus do céu pastor eu estou com um problema santo eu estou vendendo tanto que eu tenho que contratar mais gente rápido para me ajudar então esse é o essa é a nota que Deus está trazendo para esses dias para você Deus está querendo abrir os seus olhos para te dar esse nível Estão comigo, irmãos? Então vamos lá, verso 8 Deus é capaz de conceder todo tipo de bênção Para que em todo tempo Vocês tenham tudo de que precisam E muito mais ainda E muito mais ainda E muito mais ainda Para repartir com outros meu Deus do céu Deus não quer somente enriquecer você Mas Deus quer suprir você de uma tal maneira E essa é a vontade de Deus Eu quero suprir você tanto Que você nunca mais na vida Vai nem pensar em pedir emprestado Seu pensamento nunca mais será pedido Seu pensamento agora é só dar Você vai estar tão suprido Que você agora vai chegar Para a diretora da escola Vai dizer assim Eu quero abençoar 10 alunos os dois anos Se você coloca à disposição nesse coração Pensa que Deus não vai chegar rápido para você Imagine que tem tantos alunos Que estão querendo fazer Mas não tem condição de fazer Aí de repente você pega essa palavra E diz, pois eu creio Que até chegar no, no rema lá Vai chegar a condição na minha vida Eu vou praticar essa palavra Eu vou ofertar, eu vou dizimar E eu vou, e eu vou ser um dos financiadores De vida de pessoas no rema Amém? Porque se você está pensando que vai ganhar dinheiro só para você ir para o Disney, Deus vai dizer: não. Riqueza sem propósito, Deus não dá. Não é contra você, né? Deus não tem contra você ir não. Deus não é contra você ir não. Mas se o seu pensamento é só esse, ai meu Deus, não vejo a hora de ganhar bastante dinheiro, porque eu quero viajar, quero curtir a vida. Ai meu Deus, alguém tem nem olhar para essas roupas antigas. Quero comprar roupa nova, e só fica nisso nessa miséria. Não vai prosperar. Você vai ver que daqui a um ano você está do mesmo jeito, daqui a dois anos você está do mesmo jeito, daqui a três anos você está do mesmo jeito, patinando, 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 tentando chegar a um lugar que se chama lugar nenhum. <risos> <risos> tentando chegar a um lugar que se chama lugar nenhum. Mas se você andar nos princípios da palavra de Deus Deus não é homem para que minta Deus é fiel para cumprir o que prometeu O Deus que não pode mentir Prometeu, diz Tito O Deus que não pode mentir Deus está dizendo Semeie para você ver Se mantenha fiel semeando Amém? Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida Na sua casa, na sua saúde Em tudo que era da sua vida A benção de Deus vai vir sobre você Lembra que de manhã Abraão deu o dízimo a, a bênção do Senhor chegou até ele Ele deu o dízimo Logo na sequência Deus prometeu o filho Aleluia. Aleluia A bênção do Senhor chega Quando você está praticando os princípios de Deus E olha o que ele diz Verso onde é que eu 10 Pois é Deus Quem supre a semente Para o que semeia É Deus Quem dá Semente para quem semeia aleluia, aleluia. E depois o pão para seu alimento Na outra versão diz Deus dá semente para quem semeia E pão para alimento Presta atenção Toda vez que você disser Eu não, eu não, eu não tenho como dar dízimo em oferta Porque senão vai faltar comida em casa Você está chamando Deus de mentiroso Está chamando Deus de mentiroso Porque Deus disse Eu te dou semente e eu te dou pão eu te dou semente para você semear, não comer Deus te dá semente para semear, não para comer Não está falando que dá semente para você comer Deus dá semente para você semear E Ele vai te dar pão para você comer Deus vai dizer, eu vou sustentando você Olha como Deus é bom Deus vai sustentando você enquanto você está semeando Deus sustenta o semeador Diga, de Deus sustenta Deus o, semeador. o semeador Que coisa linda, gente Não é como aquela semeadura natural Que o homem pega um terreno E vai lançando semente E fica lá, meu Deus, tem que Tem que, tem que nascer logo, porque senão a gente vai morrer de fome Não, Deus disse, fique tranquilo Eu vou enchendo o seu bucho Até essas sementes Brotarem Vai ter, vai ter semente e vai ter pão Vai ter semente e vai ter pão E quando as sementes florescerem Você vai pegar aquela semente e vai comer tudo Não, você vai semeando mais Eu vou te dando mais, mais pão, mais alimento Vai chegando mais Ao ponto que daqui a pouco Você agora vai estar distribuindo sementes E distribuindo alimentos Aleluia Olha o poder da oferta Então Então Pois Deus é quem supre a semente para o que semeia E depois o pão para seu alimento Da mesma forma ele proverá Da mesma forma ele proverá E multiplicará sua semente É aquilo que eu falei Deus te dá semente Mas Deus não vai dar todo o mesmo tanto Você vai pegando a semente que é para semear, semeia Quando você semeia, Deus diz Opa, fidelidade, aumenta Aumenta. Então ele vai prover multiplicação E multiplicará sua semente E produzirá por meio de vocês Muitos frutos de justiça Agora olha o verso 11 Olha o verso 11 O verso 11 é como o resultado Que vem lá do começo Que Deus dá a semente Quando chega no verso 11 a coisa já está lá em cima, meu amigo o já, já se libertou da carnalidade De não querer dar Beleza, foi o primeiro passo eu vou, eu vou afetar. Aí você oferta eu não oferta. Ai a carne, ai Sacrifício vivo, glória a Deus Deus, amém, deu semente Virou semeador Se virou semeador, cai, caiu no princípio de Deus aqui Que Deus dá semente para quem semeia Aí Deus, beleza, virou semeador, pega que semente Mas fique tranquilo Vai comendo pãozinho aí até florescer Está aqui comida, está aqui a carne Picanha de verdade Deus não é homem para que minta Deus vai suprindo você suprindo você aí semente vai chegando, aí você semeia quando semeia Deus, opa, multiplica lá, multiplica porque não parou de semear vira um ciclo de semeadura você semeou um tanto aqui semeou um tanto aqui, semeou um tanto aqui quando chegar aqui você já tem 100 vezes mais que você semeou no começo que vai ela vai se multiplicando esse ciclo vai se multiplicando Multiplicando Aí está o segredo O problema é como você vem, 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 vem Que quebra o ciclo Ah, não dá mais, está difícil, está complicado hein? Volta de novo Você tem que manter constância Fé e perseverança Herdam as promessas Não é só ofertar uma vez E para esperando alguma coisa Não, 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 não É um ciclo tem que manter o ciclo, e vai, e você vai aumentando, e vai aumentando e multiplicando. E aí você chega no verso 11, e o verso 11 é, em tudo vocês serão enriquecidos. Glória a Deus que não está falando, porque algumas pessoas podem perguntar, não, mas ele está falando de um enriquecimento espiritual. Não, ele está dizendo, em tudo. Em tudo. E eu acredito que aqui é Espírito, alma, corpo, família Casamento, dinheiro, empresa Em tudo Vocês serão enriquecidos Porque Deus quer enriquecer você em tudo Tem um propósito Afim é o propósito De que possam ser o que? Sempre É generosa de vez em quando? Sempre Não sou eu que estou falando, gente É Deus eu gostaria de ter criado essas palavras, tão bonitas Mas Deus chegou primeiro do que eu e já falou Eu estou falando as palavras de Deus Deus está dizendo, não estou induzindo ninguém a fazer uma coisa que eu quero Deus está te inspirando a fazer o que Ele quer Ele está dizendo, faça isso Que eu prometo que vocês vão chegar aqui Se não fizer, você vai rodar, rodar, rodar Igual uma galinha sem cabeça Antes de morrer não sai do canto, gente Acredite nisso, pelo amor de Deus Porque muita gente só vive na miséria Achando que é a vontade de Deus Gente vivendo uma situação difícil e complicada Achando que é a vontade de Deus A infidelidade nos dias na oferta Pode até acabar teu casamento Porque se você não ama a Deus Que não vê Como é que vai amar teu cônjuge? Quando você tem o amor de Deus Fluindo no seu coração Você não dá não é por necessidade, você dá porque ama ao Senhor Porque ama a palavra de Deus Então se você já está praticando o amor de Deus Nos dias e na oferta Você vence qualquer tipo de outra coisa Pode ter certeza No dia que você virar generoso E é uma decisão sua É uma prática diária Até você mudar o hábito Pode ter certeza que você vai ser uma pessoa melhor que o casamento vai até melhorar porque você vai ser generoso também com a esposa, vai ser generoso com o filho, vai ser generoso com o marido, vai ser generoso com os seus funcionários. E aí, meu irmão, não tem que ir segurar mais você. Amém? E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles serão, eles darão graças. A Deus Quanto sabe que nós precisamos Todo mês De pagar aluguel Quanto sabe que eu, A dona desse prédio Não vai aceitar uma oração Pelo, pelo aluguel Amém? Eu chegar para ela assim Olha, eu não tenho dinheiro Esse mês não Mas vou fazer uma oração Forte Aleluia Para a tua vida Ela dizer, Moço, obrigado pela oração Eu até aceito a oração Como brinde Mas eu quero o aluguel, então todas as vezes ao final do texto diz, e quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela a igreja é um dos pontos que precisam da sua oferta, porque nós temos que pagar esse local, a energia, a água e tudo mais graças a Deus que a água agora, acabamos e nós ganhamos uma oferta especial aí do casal, fica em pé aí, o casal ali eles têm uma empresa de perfuração de poços de água E eles ofertaram um poço para a nossa igreja Amém? Obrigado, irmão Então, disse, pastor, nós queremos ofertar esse poço para a igreja Então, a partir de agora, não vamos mais pagar água Amém. Temos água em abundância 10 mil litros por hora de água Aleluia. Fica com inveja não, viu? Você meio que chega lá também ah, eu quero também, eu quero também. Calma, vai praticando devagarinho, você chega lá. Amém, irmãos? A igreja, você sabe que a igreja paga dízimo de oferta de tudo que entra aqui? Você sabia disso? Não. Todos os meses nós damos 15% para o ministério. Todos os meses, de tudo que entra. Todos os meses. 15%, 10, dízimo, 5 de oferta. Você acha que tudo que está acontecendo aqui é só porque Deus me achou lindo? Não é só porque Deus me achou lindo. Mas é porque há um povo aqui pegando junto com a gente. Há um povo que está crendo na visão de Deus. Há um povo que está crendo que esse casal, pastor Liesé e George, Deus enviou para Taubaté... Para cuidar de um povo que estava clamando Amém. Nós cremos, viemos, deixamos tudo Chegamos aqui por amor a Deus e a sua palavra Depois começamos a conhecer cada pessoa, cada família E cada família foi vendo também a seriedade Foi vendo o caráter Foi vendo que a coisa aqui não tem bagunça Então a fidelidade em investir Em dizimar, em ofertar Mantendo fiel A igreja está crescendo Amém. Você viu tanto de agora que terminou discipulado? Nós saímos de um prédio lá Que cabia o quê? 500 pessoas? Menos, né? 400 e pouquinho, né? 420, né? 420 é outro prédio antigo Essa aqui Se arrochar mesmo Tirar as fileiras Deixar bem fininha Vai uns 900 e poucos né? Mais ou menos? Um mil dá para chegar, né? Mil Olha só, irmão Tem culto aqui Que os diáconos falam Pastor, só falta um trianguinho ali um trianguinho ali no canto ali. Gente, completamos um ano. Nenhum, né? Na verdade. Vai completar em? em fevereiro, verdade. No Joy. No Joy vamos fazer um ano nesse prédio, é verdade. Nenhum ano ainda. Então veja que Deus não só multiplica dinheiro, mas vai multiplicando membros. porque Fidelidade. Fidelidade em servir a Deus. Fidelidade, pessoas que estão tristes em igrejas Saíram de igrejas porque pastores roubaram a igreja Administraram errado o dinheiro da igreja Então, é óbvio, pessoas ficam tristes Pastor, líder, mau caráter Mas graças a Deus você está diante de um homem Que tem caráter Amém? Amém? Nós Primeiro, que eu amo a Deus mais do que vocês estudiam O motivo de eu estar aqui é por causa de Deus em primeiro lugar, amém? amém? Depois vocês Mas eu amo mais a Deus do que vocês Eu amo mais a Deus do que minha esposa? Eu amo mais a Deus do que meus filhos? Porque se não for assim, não tem fidelidade no casamento Se o seu marido não ama mais a Deus Do que o cônjuge Tem problema sério com ele Fica tranquilo, vai estourar. Não engana não. Os safado que vêm para cá, Ou se arrepende ou deu revela. Aleluia. <risos> Fica tranquilo. Eu não vou revelar em público, não, em público não, viu? Vai estourar por aí. É melhor, melhor se alinhar. Então nós estamos, somos uma igreja séria. Por isso as pessoas estão investindo. Cara, é uma igreja séria, uma terra boa Eu quero ser participante disso Eu quero fazer essa igreja Pagar o aluguel, pagar a luz Comprar equipamento, o que precisar Eu quero estar aqui, eu quero estar junto Porque você vai morrer Um dia, não vai? Um dia você vai morrer Ou Jesus pode voltar Vocês estão crendo em qual? Arrebatamento? Arrebatamento? Porque a morte é inevitável, você sabe disso, né, irmão? Você não pode dizer assim, eu vou viver 150 anos, eu vou viver. Hum, não tem como. É difícil. <risos> vai chegar uma hora que mesmo você ter vivido 130, vai ter que morrer. Então, o que foi que você fez na vida? Você abençoou quem? Você ajudou quem? Você contribuiu com quem para um projeto, uma igreja Para poder alcançar vidas que a única coisa que nós vamos levar dessa terra É o que nós fizemos para outras pessoas Mais nada É a única coisa Então não vale a pena a gente ficar a vida toda Só pensando em ter bens materiais É bênção? É bênção E Deus quer que você tenha uma boa casa Um bom carro Seus filhos numa boa escola é Maravilhoso Mas se você só vir para isso Estão comigo? Vale a pena, gente Estive agora nos pequeninos Lá em Em soledade Mais de 350 crianças Diariamente Sendo alimentadas Todo dia Cada história de criança Que a gente fica arrepiado E estamos Já crendo para 2023 Começar aqui na nossa igreja esse projeto Amém? Estamos aí nos tramos aí, aleluia! Mas o nosso desejo é o quê? É que? É que é estender mais, ampliar mais uma forma de você ser mais generoso. Porque quanto mais generosidade, mais multiplicação. Amém? Deus é bom demais. Ó, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 2. Meu Deus, já, já acabou o tempo, quase já, já. Lucas capítulo 8, verso 2. Agora que eu saí do primeiro texto <risos> Lucas capítulo 8, verso 2 diz assim E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades Maria, chamada Madalena, do qual saíram sete demônios Eita! E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras Atenção, mulheres. Atenção, mulheres. Olha o que as mulheres faziam no ministério de Jesus. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Pensa aí que as mulheres são top, viu? As mulheres foram curadas, libertas pelo Senhor Jesus. Ao invés agora de. De, de viver normalmente uma vida natural Não, peraí, tem gratidão no meu coração Eu fui liberta Eu fui curada Eu preciso fazer alguma coisa O que, que eu posso fazer? Eu não sou pregadora Você não é pregadora, mas pode financiar o pregador Quando você está financiando a obra de Deus Você está mantendo o pastor daquela igreja local também A equipe ministerial que já vive do ministério Chamados por Deus para ensinar e pregar Ou você acha Quem é que pagava Os custos dos dois barbudinhos Que andava com Jesus aí aí ah, Mas os barbudinhos comem pra caramba hein? Os barbudinhos comem pra caramba Café, almoço e janta. E olha lá, se Pedro não tinha um no meio do dia ali Pedro, do jeito que o bicho era Meu amigo, meu amigo Três refeições pra para os doze discípulos Durante três anos Três anos Isso fora pousadas Viagens Família, porque Pedro era casado Você sabia é, que Pedro era casado? É que Jesus curou a sogra dele Tinha sogra Tinha mulher Provavelmente a sogra de Pedro Ficava lá com a Com a, com a esposa dele, né? Enquanto eles viajavam, tinha que sustentar mais um, né? Mas Jesus perguntava para eles: está faltando alguma coisa? E eles sempre respondiam: não está faltando nada. Jesus não ficava fazendo milagre toda hora. O milagre só vinha quando o natural não conseguia suprir. Quando o natural não conseguia suprir. O milagre chegava. Amém? Mas Jesus não estava toda hora fazendo milagre para pagar as coisas, para comprar as comidas. Não. Ele tinha dinheiro. Essas mulheres aqui que foram curadas e de espírito malignos e enfermidades, a Bíblia diz que elas prestavam assistência com os seus bens. Mulheres ricas que diziam, Jesus, nós queremos investir no teu ministério. Quanto é que gasta aí por mês aí, o custo aí do Senhor e, e esses barbudinhos, tudo aí? Quanto é que custa aí? Rapaz, é mais ou menos X. Jesus tinha até um tesoureiro? Tinha até um tesoureiro. Quem é que precisa de um tesoureiro, se é pobre? Já viu com um pobre com um tesoureiro? Para quê? Se Jesus tinha 20 reais só na carteira, para que o é um tesoureiro tesoureiro? Tesoureiro, cuida dos 20 aí, reais. Oxê, tem lógica. É porque, agora... Vai chegando Natal, e aí fizeram o presepado durante muitos anos, né? Presepado, montando o presépio. E as músicas é né? O Pobre Menino. Ensinaram ah, é... isso a você errado. Pobre Menino. Jesus nunca foi pobre. Ele tinha casa. Ah, é... então, assim, Vocês estão comigo? Ele tinha casa, ele tinha sustento Tinha um tesoureiro Tinha tanto dinheiro dentro da bolsa Que o tesoureiro era ladrão E ninguém notava que roubou Por que se fosse 20 reais? Porque ele 20 quem pegou os 20? Ai, Júlio, meu Deus, quem pegou os 20? Faz três anos o cara roubando E ninguém nunca percebeu Por quê? Porque não era pouco dinheiro Era muito dinheiro o financiamento da, da obra onde Jesus estava fazendo ali Deus levantando pessoas, gente então a gente tem que tirar isso da cabeça que na cabeça de Deus é assim não, aquela igreja lá né, Taubaté todo mês desce o um anjo do céu com dois sacos de dinheiro para pagar o aluguel não a ideia de Deus é aquele povo que está indo para Taubaté eu vou enriquecer esse povo para manter a minha obra eu vou trazer mais clientes para esse povo Enquanto esse povo está na fidelidade Eu vou enriquecer esse povo eu vou dar ideias para esse povo eu Vou dar projetos para esse povo Para que eles prosperem Para que entre mais ofertas Para que a gente amplie mais Amém? Pequeninos vai chegar Provavelmente agora ano que vem é o que nós estamos crendo E a gente Vamos começar aqui na igreja mas o desejo de coração depois também é a gente ter um prédio só para eles. E vai ampliando, e vai ampliando. Nós não temos problema com, com dinheiro, não, porque Deus é o dom do ouro da prata. Amém. O único problema, amado, de uma igreja não prosperar é um coração de um povo que não é ensinado ou avarento. Mas se arrumou isso aí, Deus vai fazer fluir riqueza nesse povo. Estão comigo, irmãos? Então havia gratidão e honra no coração dessas mulheres Agora, Gálatas capítulo 6, verso 7 Gálatas 6, capítulo 6, verso 7 Diz assim Não vos enganeis, de Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também fará. Isso também Eu acho interessante o isso Que dá a ideia daquilo que você está semeando Então quando nós falamos de semente Na cabeça de Deus o que ele está falando ali, na nossa linguagem, é dinheiro Dinheiro, para Deus, é semente Amém? Deus não vê dinheiro com papel Porque você olha para o dinheiro lá, é papel só O que é que Deus faz fazer com papel? Não, ele olha como semente E a Bíblia diz que quando de Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear, isso também sem fará, vai colher Porque o que semeia para a sua própria carne Da carne colherá corrupção Mas o que semeia para o Espírito Colherá vida e paz Eu sei que aqui está falando sobre Andar segundo a carne Ou andar no Espírito Mas tem alguma coisa a ver também Com oferta Porque no momento que você vai ofertar Como é que você está ofertando? Porque Andar no Espírito é andar em amor Andar no Espírito é andar em amor Ai, Será que você está andando no Espírito? Ou você está andando segundo a carne? Porque quando você anda segundo o Espírito Você tem generosidade Quando você anda segundo a carne Tem avareza E aqueles que andam Não só na carne Mas também segundo a carne Não agrada a Deus Eu não quero cristão carnal como Deus quer alcançar você, meu irmão De uma forma onde tua carne está vencendo você Deus quer alcançar a tua vida Mas tua carne está vencendo Porque Deus fala com você no Espírito Mas a sua carne está dizendo Não, não, mas não dá não, não dá não Então você vai ter que decidir Semear no Espírito Andando no Espírito Andando em amor Andando em bondade Andando em fidelidade Andando em domínio próprio E você é andar no Espírito Dominar Cara, a minha carne não quer A minha razão está dizendo que Se você dá, vai faltar Mas lá no seu espírito Deus está falando De Deus não se zomba Eu dou semente para quem semeia Eu dou semente para quem semeia Então você vai decidir Andar no espírito Romper Aquelas vontades da carne Que está dizendo, não, mas se eu der esse sem eu estou lascado E Deus vai dizer Deus sem Confie em mim Confie em mim Que esse sem É muito pequeno Para o que eu tenho que fazer na sua vida Jesus falou Que aquele que é fiel no pouco Não é assim? Vai chegar no muito Por quê? Porque quem é fiel no pouco Vai ser fiel no muito mas as pessoas estão esperando chegar o muito para ser fiel Senhor, não estou conseguindo ser fiel Porque não está dando E o Senhor está dizendo Se você conseguir ser fiel no pouco Eu te coloco no muito Enquanto você não for fiel no pouco Não espere crescimento Diga, mas eu vou crescer Catuca seu irmão aí e diga para ele você é, fiel. você é fiel Glória a Deus Então a carne é egoísta a carne é egoísta Na versão NVI, Gálatas capítulo 5, verso 19 Na versão NVI diz Ora, as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discorda, ciúme, ira, egoísmo Egoísmo é obra da carne Ciúme, discórdia Não é, não é satanás não, é sua carne, fedorenta ah, um demônio Um demônio de ciúme se apossou de mim É não, é só a carninha mesmo Que você precisa colocar lá em mim com a palavra Ah, eu não consigo dar Porque está muito difícil É não Carne Egoísmo Sabe o que significa egoísmo? Amor excessivo aos próprios interesses Amor excessivo <risos> Aos próprios interesses eu vou dar para a igreja para quê? Tem um monte de coisa aqui para resolver na minha vida Como é que Deus vai confiar mais a você? Se você não é fiel nas coisas, nas coisas pequenas que Ele te pede Eu lhe pergunto, você Se eu tivesse um dinheiro hoje Eu pedisse para você levar um dinheiro para um irmão em algum estado Você está indo para lá Meu Irmão, leva esse dinheiro para mim traga aquele irmão No meio do caminho você gasta metade Aí, beleza Aí eu ligo, irmão, entregou? Entreguei Um ano depois eu Encontro aquele irmão que era para ter recebido E digo, você recebeu mil reais? Não, recebi quinhentos A pergunta é Você daria de novo dinheiro para aquele irmão Que ia levar Levar de novo? Você daria ou não? E como é que você quer que Deus dê mais a você Se você não dá o que Deus pede para dar? Pensa um pouquinho Deus pega e diz, está aqui, beleza, teu salário Agora você vai pegar isso aqui e leve para a igreja, tá? Aí no meio do caminho você paga as contas Aí quando chega lá, amém, glória a Deus Vem aqui, coloca naquela cestinho que ninguém está vendo né? No, 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 no gasofilácio, no envelope Ah, lá, 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 tô dando, né, Deus? Aí, Deus? Você não deu o que eu te pedi Eu não vou confiar mais em você Então Deus vai procurar uma pessoa confiável por quê? Porque nós como liderança estamos orando Para Deus levantar pessoas fiéis Para manter a obra dele aqui na terra Não é a minha obra E Deus está procurando corações e pessoas E Deus está inspirando E Deus está dizendo, vai lá, eu quero que você ajude Eu quero que você pegue firme e seja fiel Aí no trajeto você não é? Como é que Deus vai te dar mais? Não, mas Deus é tão bom É tão bom, é tão bom Que Ele abençoa até o ladrão Só que não, né, irmão? Veja que a justiça de Deus é diferente da terra A justiça de Deus não promove ladrão Então você precisa entender que Deus é justo Quando você pratica o que ele manda Funciona Diga, eu vou ofertar mais Depois de uma lapada dessa <risos> Gênesis capítulo 4, verso 3 Olha o que ele fala A primeira oferta, como é que aconteceu? Aconteceu que no fim de uns tempos Trouxe caindo o fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel, por sua vez, trouxe das primícias do, do seu rebanho E da gordura desse Agradou-se o Senhor de Abel E De sua oferta Veja que antes do Senhor se agradar da oferta, ele se agrada de quem está dando oferta. Se ele não se agrada da, 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 do ofertante, a oferta está podre. Você pode até dar oferta, mas nossa, tá fé dentro. Não chega com uma aroma suave diante de Deus. Primeiro Deus tem que se agradar de quem? Do ofertante. Depois da oferta. Deus, eu ganho mil reais. Já dei cem do dízimo. Aí Deus disse, dê mais cem? Mas por que assim, Deus? Ó, vem aqui ó, as contas que eu fiz aqui, ó. Vem comigo aqui. Já fiz tudo direitinho aqui, Eu só organizado. Você tá vendo que eu é sou organizado, Deus. Entendeu? Ó, aqui. <risos> Aí mostra a planilha para Deus. Meu amigo. Como diz meu avô, é uma pombaiada mesmo. Vocês lembram do, da pombaiada, né? Foi uma pomba... Pombalesa também, é outro nome que, que dá lá no Nordeste. Pombalesa. Pombalesa foi uma pomba que eu estava aqui, ela estava passando. Quando eu cheguei em até eu buzinando, buzinando, a bichinha saía. E eu, um bocado de carro atrás... E eu andando, andando, e buzinando, e buzinando Daqui a pouco ela desapareceu não voou, né? Graças a Deus, ah, vou embora agora Quando eu olho no retrovisor, só as penas atrás assim. Esse cara não acredito que é aquela pombalesa E ela atravessando a pista e buzinando E ela só... Uh, 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 uh. Esse cara tem... Olha, que tem de crente pombalesa, viu, meu é Deus dizendo, acelera a tua vida, que Satanás quer te atropelar. Sai desse caminho, sai desse caminho.
1: Está
0: uh. atropelado. Depois de. Depois de que é atropelado aí para Satanás, aí fica. Não ouve a Deus. Então agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E o problema, depois, irou-se, pôs sobre maneira quem? Caim fica chateado. Fica chateado porque eu estou ofertando, nada está acontecendo na minha vida. Eu estou lá dando oferta à igreja e nada acontece. E tá, meu irmão prosperando, cheguei primeiro que ele. Só tem uma bicicleta
1: que o irmão já comprou um carro.
0: Mas por quê? Porque tem alguma coisa errada que você está fazendo na trajetória aí. O problema não é com Deus. não e amado, pode pre preste atenção Toda vez que a gente encontra um ofertante certinho Sempre tem um endemoniado dentro da igreja Que quer matar o outro irmão lá Que está certo É impressionante, cara O irmão está certinho, está certinho Aí chega o endemoniado Tu é, tu é desmista? É? Homem, isso não é mais da, da graça, não Não precisa mais desimar, não O que é isso? Matando o irmão Até hoje existe isso Caim, que foi rejeitado por Deus e a sua oferta também Matou o irmão que Deus se agradou Cuidado, irmão Para você não andar com gente Que fala o contrário do que Deus está tá aprovando Amém. Deus aprova, diz a oferta E você chega com alguém que diz Ah, esse negócio aí de ir para a igreja Ficar dando ele para pastor Poxa, Se fosse dar ele para pastor Não tinha minha carro faz tempo, não uma luta, meu amigo Uma luta, viajando, gastando voz Cantando, ah, pregando, ah, vendendo livro Para depois dizer que estão tirando dinheiro de uma Para dar para mim De fato, eu acredito que Nós estamos aí para Chegando aos pés de 20 anos de ministério se fosse assim, já era para a ter tido pelo menos umas cinco casas Uma fazenda cheia de gado, cheia de gado.
1: <risos>
0: Pelo contrário <risos> Pelo contrário, se você pesquisar lá A gente não tem nada Mas não tem um terreno A gente não tem uma casa Agora foi o que o Senhor falou Vou te dar uma casa de Tabaté Amém, Eu disse, Senhor, Amém. glória a Deus Amém. E as pessoas chegavam para a gente e diziam Você não tem nenhuma casa Você, não, ah, você tem que... Né, teus filhos, e tua esposa e tua mulher eu disse, Meu Irmão, eu estou servindo a Deus amém, amém. Não estou servindo a Satanás não Porque eu vou pregar, passar a vida pregando No final ele vai me matar Eu estou doando minha vida Doei minha vida, minha família Para servir a um povo em obediência a Deus Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa na minha vida? Nada Nada e da mesma forma Deus levanta você Talvez você não seja um pastor, um pregador Mas você está aqui Convocado para estar dentro de uma visão <coughs> Onde Deus vai suprir você Para suprir a visão Amém. E não vai faltar nada Amém. E eu declaro uma coisa para você já, meu irmão Ainda vai acontecer coisa até o final do ano Amém. Ainda você vai ter que ouvir coisas de Deus Até o final do ano Eu declaro isso em nome de Jesus e eu já quero declarar que logo no início de 2023 Com portas abertas Nós vamos entrar em 2023, amado Na mesma fé, na mesma perspectiva De que coisas grandes vão acontecer Porque existem sementes que foram plantadas Não só dinheiro, mas danças que foram plantadas Gritos que foram plantados Carreiras que foram plantadas Louvou que foram plantados Uma adoração que foi plantado É impossível que fique do mesmo jeito Alguma coisa vai ter que acontecer Vai acontecer amém. Aleluia Eu quero terminar com esses dois textos aqui Quem me dá cinco minutos aí? Amém. Amém. Cinco, dez, quinze, vinte Obrigado, era só cinco, mais ou Vocês são generosos Tá vendo como já aprenderam? Já aprenderam Olha só que coisa interessante Isso vai acontecer com você 1 Reis capítulo 3, verso 3 Diz Salomão amava ao Senhor Primeira coisa, amor Salomão amava ao Senhor Nenhum cristão Vai ser próspero sem amor Porque se você anda na carne, colhe corrupção Mas anda no espírito, vida e paz a, a Salomão amava ao Senhor Andando nos preceitos de Davi, o seu pai Seu pai já era um homem muito generoso Davi muitas vezes tirou dos seus tesouros para investir na casa de Deus Muitas vezes, muita grana Davi, das, das suas posses, construiu Sabe que ele construiu mil instrumentos musicais? Davi criou, ele criou, ele era músico, né? Ele criou e construiu Mil instrumentos musicais Só para tocar para Deus Não foi para abrir uma loja não Foi só para tocar para Deus na igreja Olha como ele amava Isso passou para os seus filhos Você quer que seus filhos sejam generosos ou avarentos? Eles precisam ver você Semeando Falando dentro de casa a gente, Vamos pegar firme com a visão de Deus Com a igreja, nós vamos semear Nós vamos participar disso aí Todo desafio que chegar Deixe seus filhos saberem disso Coloque um dinheirinho na mão dele Para entregar lá no departamento infantil Esse aqui ó, é, o, é o desafio que nós vamos ter lá de comprar tal coisa Leve lá, dê lá no departamento infantil Está ensinando seus filhos A serem homens e mulheres prósperos Então a Bíblia diz que Davi, seu pai Porém sacrificava ainda nos altos E queimava incenso Foi o rei a Gibeão Para lá sacrificar Porque era o altar maior Não, desculpa O alto maior Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar Mil holocaustos quer dizer mil animais Mil Em Gibeão Presta atenção Depois que veio a oferta Ofertou mil Logo depois aconteceu, em Gibeão, apareceu o Senhor Salomão. De noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Olha o poder que a oferta tem, ao ponto de, a oferta para Deus, ao ponto de atrair o olhar de Deus, a presença de Deus. Promover uma visão e Deus falar dentro desse sonho, dessa visão, para ele, Deus falando para ele: Porque você ofereceu a mim, eu lhe pergunto: O que você quer? Imagina você ouvir de Deus: O que é que você quer? Uma pergunta sem limites. Não tem limite. Eu quero uma mesa nova, Deus. Uma mesinha, uma mesinha para receber os irmãozinhos Comer o meu cuscuzinho Os irmãos que falam no inho estão achando que são <risos> Humildes, né? Mas está só mostrando ignorância Deus diz, o que é que você quer? Peça E a Bíblia diz que Onde é que eu estou? Cinco. Cinco Verso nove, Verso nove agora é, Salomão respondendo dá-me pois ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo para que prudentemente dissina entre o bem e o mal pois quem poderia julgar a este grande povo estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, olha como Deus muitas vezes não dá o teste Às vezes Deus está nos testando você quer mais dinheiro? eu quero mais eu quero mais dinheiro só que Deus está vendo que você não é fiel Não é só pedir Tem que pedir Correto Jesus falou, vocês pedem é, Mas pedem mal, né? Tiago Vocês pedem, mas estão pedindo mal Para se esbanjar Nos seus próprios prazeres Até para isso vocês estão pedindo errado Quando Salomão disse Senhor eu quero sabedoria. Sabe que algumas pessoas aqui, ao invés de pedir dinheiro a Deus, precisa pedir sabedoria primeiro. Hein? Porque não está sabendo administrar as suas finanças. Senhor, me dê sabedoria. Como é que eu administro esse negócio? Como é que eu administro o dinheiro da minha casa? Como é que eu administro minha família? Eu quero sabedoria, Senhor. A Bíblia diz, peça sabedoria que Deus dá. Deus dá sabedoria. Salomão pediu isso. Coração compreensivo para julgar. Para que prudentemente discernisse entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Porque rico ele já era, né? Se tivesse o coração errado, ia pedir mais riqueza ainda. Mas ele amava a Deus Eu quero fazer o que é certo Deus Verso 12 Eis que faço segundo as tuas palavras Dou-te coração sábio E inteligente De maneira que antes de ti Não houve teu igual Nem depois de ti o haverá Também Até O que me não pediste Eu te dou tanto riquezas Como glória Que não haja teu igual Entre os reis Por todos os teus dias Primeira vez foi isso Segunda vez, segunda crônica, 7 Estamos terminando, segura aí É importante você pegar isso Porque esse assunto Tem que entrar no teu coração Essa palavra, porque Deus vai fazer algo na sua vida Segundo crônica, 74 7, 4 Diz, então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios Diante do Senhor Ofereceram sacrifício Ofereceram oferta Salomão descobriu Como é que atrai a atenção de Deus Rapaz, Deus gosta de oferta Eu dei mil Ele apareceu para mim Disse, pede o que quer Disse, agora eu vou aumentar <risos> Ele aumentou Verso 5 diz Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Meu amigo, o que caiu? Você acha que a Salomão é inteligente ou não? Os homens mais sábio do seu tempo. Ou seja, ele discerniu, ele discerniu não vou ser besta, não. Não vou ser burro, não. Eu vou é ofertar. A coisa funciona. A coisa funciona. Eu vou ofertar. Depois disso, 1 Reis 8, 5. Salomão gostou do negócio. Porque, se você for ver, não dá para ler tudo. Mas vai vendo que cada vez que ele oferta, acontece uma coisa top de Deus na vida dele. 1 Reis capítulo 8, verso 5 diz: O rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando. Ovelhas e bois que De tão numerosos Não se podia contar Vocês conseguiram contar 22 mil, né? Não podia contar Vamos oferecer a Deus Naquele tempo O sacrifício de animais Era um tipo de oferta ao Senhor né? Aceito Agradável a Deus e olha o que aconteceu irmão Tendo o sacerdote saído do santuário Uma nuvem Encheu a casa do Senhor De tal sorte que os sacerdotes Não puderam permanecer ali Algumas versões dizem Não puderam permanecer ali em pé Para ministrar Por causa da nuvem Porque a glória do Senhor Enchera a casa do Senhor eu, eu percebo no meu coração Hoje nós somos a casa do Senhor Hoje você é a casa do Senhor E eu declaro isso em nome de Jesus Toda vez que você for fiel a Deus nas ofertas Haverá uma glória maior Se manifestando na sua vida Uma nuvem de glória vai chegar na sua família Na sua casa A presença de Deus sendo atraída Por corações Que amam a Deus Nós estamos falando de dinheiro Estamos falando de princípio, de honra Estamos falando de integridade, a prática Estamos falando de gratidão a Deus Então todas as vezes que você agora Irmão, nós vamos tirar disso e oferta Você vai lembrar da ministração de manhã E a ministração da noite Uma das coisas que eu vi aqui também Elias orou para não chover e parou de chover E por três anos, ou três anos e meio, né? Acho que é três anos Três anos não choveu. Três anos sem chover. E de repente os profetas de Baal tentaram fazer algumas coisas lá, né? Com o Deus deles, para promover aí a chuva, o, o milagre. Não aconteceu nada. Mas a Bíblia diz que Elias mandou trazer bastante água. Fez um altar e mandou trazer bastante água. Três anos sem água quer dizer que água vira ouro. Três anos de seca Quer dizer que a água é muito cara A Bíblia diz que Elias mandou trazer Muitos baldes e baldes e baldes de água E disse derrama tudo aí em cima aí Da madeira, da pedra, do altar Derrama tudo aí Oferta a nosso Deus, vai ser água Vamos ofertar o que é mais valioso nesse tempo Ofertaram Encheu de água A Bíblia diz que o fogo Veio fogo do céu Fogo desceu e lambeu a água. Meu Deus. Imagina Deus saboreando. Lambeu, ó. Saboreando a oferta. Rapaz, que oferta top. Fogo. Me dá pra cá que é meu. Quando Deus lambeu aquela água do altar. A Bíblia diz que Elias agora estava com expectativa de que algo iria acontecer logo na sequência, você vai ver logo na sequência Elias fala para o seu servo vai ver aí se está vindo chuva porque eu plantei água vai ver aí se está vindo chuva porque eu plantei água Deus lambeu a água quer dizer que chuva está voltando chuva está chegando e foi uma vez, não viu nada Foi outra vez, não viu nada Da sétima vez, Geazi disse Rapaz, eu vejo uma nuvem Três anos sem nada Eu estou vendo uma nuvem Do tamanho da mão de um homem Elia já sabia, não é algo pequeno não Porque o que a gente semeou Foi caro Meu amigo, manda o rei correr Porque está vindo uma tempestade aí uma tempestade, é grande chuva, eu já ouço o ruído de grande chuva, meu irmão, vai ter tempo na tua vida que vai aparecer tempo de seca, e é nesse tempo que você vai dizer, eu vou ofertar o meu Deus, aquele que é o dom do ouro e da prata, é onde os demônios vão ficar tudo assistindo, quando aqueles 450 profetas de Baal ficaram assistindo ali, o fogo descendo e lambendo aquela água, e depois assistiram a grande chuva. E eu quero dizer isso em nome de Jesus. Você não será envergonhado se você estiver andando na palavra. Não será envergonhado se você estiver praticando a palavra. Deus não vai deixar você envergonhado Se você estiver andando na palavra Se prepare, muitos podem até dizer Não vai dar certo, vai quebrar Não vai funcionar Mas nessa noite você diz Pois eu vou andar na palavra satanás Você não vai roubar minha semente Você não vai roubar meu futuro Você não vai roubar minha prosperidade Agora é que eu vou ofertar com força Porque há um Deus Há um Deus Que é dono do ouro e da prata eu já posso ouvir esse som De grande chuva De bênção De bênção Deus não quer o teu dinheiro, Ele quer a tua obediência Deus não quer o teu dinheiro Ele quer a tua obediência E muitas vezes a obediência É dar o dinheiro Aleluia Mas Ele não quer papel Ele não quer o seu real Ele não quer o seu euro, seu dólar Deus não precisa disso não Ele quer a obediência ele quer, confia em mim, que eu quero prosperar você Eu quero romper Eu quero aumentar teu salário Eu quero aumentar tua renda Eu quero aumentar tua empresa Eu quero te dar uma ideia que ninguém nunca teve Eu quero te conectar com pessoas que vão enriquecer você Me obedeça É assim que vai acontecer Pai, em nome de Jesus eu declaro Essa chuva caindo sobre esse povo hoje Em nome de Jesus Tudo aquele que estava travado Sendo destravado Aqueles processos, Pai, que, que estão são a favor do seu povo Aqueles processos, Pai, que estão segurando o dinheiro Aquele dinheiro que está preso, aquelas riquezas Eu declaro em nome de Jesus No momento em que esse povo começar a ofertar agora com esse entendimento Que eles estão oferecendo a ti sacrifício vivo Eu declaro essas ofertas como chave Chave que vai abrir as comportas aquele dinheiro, Pai, que faz tempo que está preso, que não sai, que já tentou de todas as formas aham, pegar esse recurso, eu declaro em nome de Jesus, sendo liberado para a glória de Deus, tudo aquilo que está amarrando o processo, tudo aquilo que está fazendo com que produtos não sejam vendidos, com que as, as empresas não vendam, eu declaro em nome de Jesus, Satanás, ouça algo, você está olhando para um povo abençoado, você está olhando para um povo próspero, você está olhando para um, pro, um povo que Deus levantou aqui em Taubaté, no Vale do Paraíba, para impactar essa região com a bondade de Deus, com a glória de Deus, você não vai reter o que pertence a esse povo, eu chamo a existência agora casas, eu chamo a existência carros, roupas Escola para as crianças Eu chamo a existência agora emprego Para quem não tem emprego Em nome de Jesus, porta de emprego chegando Eu declaro agora vendas sobrenaturais Vendas Sobrenaturais Vendas Sobrenaturais Em nome de Jesus No momento em que esse povo começar a ofertar No momento em que esse povo começar a dizimar Coisas sendo Destravadas Liberadas no mundo espiritual e aqui nessa terra, em nome de Jesus, amém. Você creu e recebeu?